0: Bienvenidos a Casa de Restauración del Avance. Prepara tu corazón. ¿Qué tal, amigos? Es una bendición saber que estás oyendo este programa en este día. Yo espero que traiga una bendición especial para ti. Eh, hoy día tenemos muchos, muchos enemigos: el estrés, los vicios, luchamos con nuestra propia autoestima, batallamos con los estereotipos de la televisión a veces. No logramos cumplir las expectativas no solo de los demás, sino de las, las nuestras. Y eso nos produce culpas. Y ahí está el problema. Porque todo sentimiento de culpa que no esté basado en la palabra de Dios es falso. Porque Dios no acumula las culpas de sus hijos. Dios no está enumerando como el contador de Al Capone todo lo malo que haces para luego meterte en un horno a fuego lento. Tenemos sentimientos de culpa por algo que hicimos. ¿O estamos haciendo? Piénsalo. Hay muchas cosas que pensamos cuando nos sentimos culpables por algo. Si les preguntara a cada uno de ustedes, oyentes, cómo se siente en cuanto a la culpa, tendríamos respuestas muy diferentes. Pero bueno, el día de hoy hablaremos de tres sentimientos de culpa que de, y, y qué debemos hacer con esto. Qué debemos hacer con estos sentimientos que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Vamos a definir primero... ¿Qué es lo que realmente es un sentimiento de culpa? Es una sensación, mire, ponga atención, es la sensación de haber hecho algo malo. Es un conflicto emocional que surge cuando nos damos cuenta de algo que hemos hecho. Mire lo que la palabra dice en Primera de Juan capítulo 1, versículos del 5 al 7. Dice así, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz, ponga atención. Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Acá hay una frase increíble, y es una afirmación implacable, de gran alcance, que explica eh, la posición de Dios frente al ser humano. Oiga esto, Dios es luz y no hay tinieblas en él, dice el versículo 5. Esta frase nos indica que Dios es santo y nosotros sabemos que el hombre no lo es. ¿Cómo puede entonces superarse este agujero que se encuentra entre el maravilloso Salvador y nosotros? por más que hagamos eh, los mejores méritos de nuestra vida, por más que construyas hospitales para niños con cáncer, por más que salves gatos en los árboles y ayudes a cruzar a cuanta abuelita te encuentres en la calle, nunca podremos cambiar eso. Usted debe entender que en su condición de ser humano siempre existirá algo que se llama naturaleza humana, que le impedirá ser perfecto. Entonces, durante toda nuestra vida, usted ha acumulado toneladas de vicios pecados, errores, malas palabras, vinos baratos, ofensas. Usted es un profesional desbaratando corazones. Usted tiene doctorado en aplastamiento de gente que lo ama. Usted debe entender que en su calidad de ser humano no debe sentir culpa sabiendo que sus errores provienen directamente de su ADN. Entonces, ¿por qué nos sentimos culpables si sabemos esto? Porque en primer lugar hemos recibido, en algunos casos, ¿sí?, enseñanzas erróneas. Por ejemplo, las iglesias extremistas, que generalmente tienen la lista de los salvos y andan como el de Halloween cortándole las cabezas a todos los que se les cruzan. Si no diez más, te toca el sartén cuatro junto a los rockeros. Si no horas, te vas al horno cinco con los que les gusta el reggaetón. Dios no trabaja así. Si todo lo que te enseñan es malo, lógicamente te sentirás que estás haciendo lo malo todo el tiempo. Vas a sentir que en tus pies ya hay fuego, que el azufre te persigue y que la llorona eh, duerme contigo. En segundo lugar, eh, algunos de los recuerdos de la infancia te traen sentimientos de culpa. Son experiencias que viviste eh, donde sabes que te equivocaste y que pudiste actuar mejor. Eh, estas experiencias se han guardado en tu corazón y te producen tristeza. Dios las sabe, las conoce, porque conoce tu corazón. Y sabe que, que en muchas de estas vivencias estás arrepentido. En tercer lugar, hay gente que se siente culpable por la baja estima que tiene. No está conforme con lo que son o lo que tienen. Miren a un lado y siempre eh, alguien será mejor que ellos. El enemigo usa esto incluso para atormentar in a, a, los, a los mismos creyentes. Y por eso existe este famoso sentido de culpa bíblico. Que es como la sensación que, que, que tenemos en nuestro espíritu. Eh, que indica que lo que hemos hecho es definitivamente algo que, que ofende a Dios. Ahora, ¿qué produce la culpa en nuestra vida? Hago esta pregunta. O ocurren y produce muchas cosas. Número uno, duda. Comenzamos a dudar si Dios realmente nos ama, que nos provee eh, que de sus promesas, de todo lo que nos ha dicho que, que nos va a dar. Por ejemplo, Juan, Juan 3.16 dice, De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo con una promesa preciosa. Entonces, no puedes tener duda. No puedes tener la culpa de la duda o del amor de Dios, porque Dios dice que te va a amar y estará contigo todo el tiempo. Produce temor también. La culpa también produce temor te, temor al castigo, al rechazo, a que podamos perder nuestra salvación, eh, lo que tenemos. Por ejemplo, dice Proverbios capítulo 3, verso 24. Cuando te acuestes no tendrás temor sino que te costarás y tu sueño será grato. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa te da Dios! Entonces, no podemos tener dudas. Eh, esa culpa que tienes dentro de ti no puede producir temor, otra cosa que produce la culpa es el deseo de ser castigado, eh, merecemos el castigo, merecemos lo que me está ocurriendo, merezco lo que estoy viviendo, lo que me ocurre, eh, también produce incertidumbre, o sea, no estamos seguros de nada, ni de nuestros amigos, de nada, somos inseguros en todas las áreas, no tomamos decisiones buenas, ni acertadas, porque no tenemos seguridad de lo que estamos haciendo, está bien, la culpa también produce una conducta impulsiva, o sea, tratamos de pagarle a Dios por todo lo que hemos hecho, eh, haciendo cosas para Él, por ejemplo. Hay gente que está en el ministerio solo para pagarle a Dios por todo lo que hicieron en el pasado y no entienden que, que estamos vivos por gracia. Eh, otra cosa que produce la, 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 la culpa en nuestro corazón es que no disfrutamos, no disfrutamos la vida, no disfrutamos lo que Dios nos dio. Hay gente que necesita estar ocupada en cosas de Dios todo el tiempo. Hasta agotarse, laborar en la iglesia cansa. Pero aunque trabajes por los próximos 100 años, nunca podrás pagarle a Dios lo que ha hecho por ti. Mira lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 22 eh, en adelante. Dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por, por, por vuestra vida. Imagínate que Jesús te diga eso. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo. ¿Qué vestiréis? La vida es más que la comida, el cuerpo que el vestido. Considerad, mira esta parte de lo que dice el versículo 24, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Dice la última parte, no valéis vosotros mucho más que las aves que tremendo. Otra cosa que produce la culpa que es terrible es que el cuerpo se deteriora. Nosotros debemos saber que somos hijos de Dios y que el pago por todo lo que habíamos hecho y que hagamos en el futuro fue pagado por Jesús. En, la cruz del Calvario. en este día quiero extenderte una invitación, pero viene acompañada de un desafío. Dios pagó por todas tus faltas y pecados. Tomó la decisión de ir a la cruz en tu lugar. Y esta acción abrió la puerta para la salvación del ser humano. Toda culpa, dice la Biblia, que Él la clavó en la cruz para que tú no tuvieses que pagar nada. Hoy te invito a que lo recibas en tu corazón como el Señor y el Salvador de tu vida. Si quieres hacerlo, repite conmigo. Señor Jesús, en este día te doy gracias porque he comprendido tu amor y tu misericordia. Te recibo en mi corazón como el único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Dile, yo creo que viniste a este mundo y tomaste mi lugar en esa cruz y que gracias a eso yo tengo vida eterna. Te pido que me acompañes el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Cara, casa de restauración y alabanza. Nuestra ubicación, Charco Azul número 4, Colonia Miscuac, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Tenemos reunión de oración todos los días a las 7.30 de la mañana y reuniones para toda la familia. Mujeres, varones del reino, niños, jóvenes en acción, matrimonios, consuelo de Dios y grupos de vida. Te esperamos todos los domingos a nuestros tres servicios, 8 de la mañana, 10.30 de la mañana y 1 de la tarde.